0: Herzlich Willkommen zu Vitamin G, geistliche Impulse für den Tag. Ihr Lieben, in wenigen Tagen ist Karfreitag und Ostern die höchsten und größten Festtage, die wir Christen so kennen. Das Bedeutendste, was auf dieser Erde passiert ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Und das sollte uns mit Freude und mit Glück und mit einer ganz großen Zuversicht erfüllen. Diesen Segen wünsche ich dir. Ich dachte an ein Gleichnis, das Jesus gegen Ende seines Lebens erzählt hat, das Gleichnis von dem Hochzeitsfest. Das steht in Matthäus 22, Vers 1. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Er sandte Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, Rufen zu lassen. Und dann geht es so weiter, ihr kennt das Gleichnis, die wollen nicht kommen. Also die Angesehenen, die Adeligen, die man auf königlichen Festen ähm, normalerweise erwartet, die sich da auch gerne sehen lassen, die wollten nicht. Erstaunlich, der König feiert Hochzeit und die Adeligen, die Höflinge, die besonderen Leute wollen nicht ins Rampenlicht, wollen nicht bei dem größten Fest des Jahres dabei sein. Merkwürdig, also das lässt erstmal aufhorchen und dann lässt Jesus äh, das Gleiche so weitergehen, dass er andere einlädt, ne? wieder in andere Landesteile. Ja, wenn schon nicht der Stadtfürst äh, und der Bezirksregierungschef kommen will, dann vielleicht der Lehrer und der Kaufmann, die einfachen Leute, aber auch die wollen nicht, die töten sogar die Boten, die sie zum Fest einladen wollen. Eine vollkommen wahnsinnige Konstruktion. Sowas würde niemand machen. Kein Mensch würde das ablehnen. Man würde sich Kleider aussuchen, die Frisuren denken, die Haare färben. Und man würde alles Mögliche machen, um diesen wunderbaren Tag eigentlich miterleben zu können, wenn man die Chance hätte, dabei zu sein. Und die Leute lehnen alle ab und begehen sogar Morde es ist einfach undenkbar, was Jesus erzählt und das muss für Entsetzen sorgen, diese Geschichte. Und dann schickt der König das dritte Mal die Boten aus und er sagt, jetzt nehme ich alle, die ihr finden könnt, die einfachsten, normalsten Leute, die die an den Hecken und Zäunen sitzen, die irgendwie unterwegs sind in der Einkaufsstraße, die, die nichts zu bieten haben, die einfach nur kurz aus dem Haus gegangen sind, in Badeschlappen, einfach jeder, 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 jeder ist willkommen. Ich möchte, dass mein Fest groß wird und viele sich mitfreuen und dieses, dieses wunderbare Ereignis mitbegehen können. Alle sollen kommen. Und dann nimmt das Gleichnis eine noch besonderere Wendung. Und darum geht's mir heute. Ab Vers 11 lese ich mal. Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Der Mann wusste darauf nicht zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus dort, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Denn viel sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. Das finde ich eine ganz atemberaubende Wendung dieses Gleichnisses. Der König kommt, kommt rein und guckt sich die Gäste an. Und ich übertrage mal sofort jetzt auch auf das, was es bedeuten könnte, wo ich glaube, dass das Gleichnis hinzielt. Alle sind eingeladen, steht ja am Ende. Aber es sind irgendwie von den Eingeladenen ähm, manche, die doch nicht dazugehören. Und einige haben schon von vornherein gesagt, wir kommen nicht, wir wollen das nicht. Wir wollen diesen König nicht, wir wollen sein Fest nicht. Wir wollen nicht dabei sein. Wir, wir lehnen diesen König generell ab. So, die sind gar nicht gekommen. Aber bei diesem Fest ist einer gekommen, der nicht dazugehörte. Der ist reingekommen, aber er letztlich gehörte er nicht dazu. So Die Situation, der König tritt ein, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm. Das wird die Situation des Gerichts sein. Wir haben Gott noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und das ist jetzt die Situation, wenn Gott eintritt. Und wahrscheinlich ist es so eine Art Gerichtssaal, denn Gott guckt sich alle an und er spricht den einen, der nicht dazugehörte, persönlich an. Er zieht ihn zur Rechenschaft, er gibt ihm die Chance, das zu erklären. Warum hast du kein Festgewand an? Jetzt könnte man natürlich sagen, wie soll der Typ, der ja von den Hecken und Zäunen kommt, vielleicht irgendein äh, ganz normaler Mensch, der gar nicht vorbereitet war, wie soll der sich äh, festlich kleiden, angemessen an diesem König? Erstaunlich ist, dass die anderen ja offensichtlich Klamotten anhatten, die passend waren. Die anderen waren ja genau wie er, einfach, weil ich eine halbe Stunde vorher äh, an, einberufen worden und sagten, komm, das Abendbrot beim König, das lassen wir uns mal schmecken. Da, da war gar kein für gar keine Zeit zur Vorbereitung. Warum waren denn die anderen alle gut gekleidet und er alleine stach hervor? Warum? Das kann ja nur daran liegen, dass der König die Festgewänder bereitgestellt hat, dass der König eine üppige Garderobe hatte und für jeden, der kommen wollte, ein passendes Gewand, eine Robe zur Verfügung stellte. Jeder durfte kommen und jeder bekam, weil der König großzügig ist und freundlich und in Feststimmung. Jeder bekommt. Und es wird ja gerade auch gesagt, Gute und Böse Vers 10 Die Diener gingen auf die Straße und holten alle hinein, die sie fanden Böse ebenso wie Gute Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen Böse und Gute Ist das nicht unfassbar? Beim Gericht Gottes gibt es Böse und Gute Und die sind alle gerettet durch Jesus Nur der eine, der kein Festgewand hatte der fällt durch im Gericht. Warum? Weil er das zur Verfügung gestellte Gewand nicht angezogen hatte. Das weiße Gewand der Gerechtigkeit Christi. Das sagt schon der Jesaja, Jesaja 61, Vers 10. Du hast mich mit Gerechtigkeit bekleidet, mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Aber dieser Mensch wollte zum Fest, aber mit seinen eigenen Klamotten. Er hatte den Eindruck, so wie er auftritt, wie er ist, ist es okay. Ich brauche diese königlichen Gewänder nicht, ich brauche die Gerechtigkeit Christi nicht. So wie ich bin, ist okay. Das bedeutet, es werden Menschen in diesem Gericht über die Gemeinde sein, die in der Gemeinde sind, die mitgeschwungen haben, bis ans Ende irgendwie Teil der Gemeinde und Veranstaltungen gewesen sind, aber die innerlich die Gerechtigkeit Christi abgelehnt haben, kann man sich gar nicht vorstellen. Genauso wie die Ablehnung der ganzen Menschen vorher, man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und Jesus bringt das, dass nicht nur die Heiden unentschuldbar sind, weil sie die Gnade Gottes ablehnen, weil sie die Rettung aus dem Gericht einfach für nichtig halten. Das kann man sich nicht vorstellen. Und genauso kann man sich nicht vorstellen, wie jemand in der Gemeinde sein kann und all die guten Predigten und all den christlichen Lebensstil und all das, wie wir Jesus feiern, weil er uns lieb hat und wir gar keinen Grund dafür bieten, aber er uns einfach aus freien Stücken lieb hat und uns gerettet hat und uns ans Ziel bringen will. Das ist diese große Gnade Gottes. Sie hören das und sind innerlich einfach nicht überwunden. Sie sind innerlich selbstzufrieden mit ihrer selbstgemachten Frömmigkeit, halten sich für... Angemessen, so wie Sie in Ihrer Spiritualität leben, halten Sie das für Christsein. Da war niemals der Punkt ein Erschrecken über die persönliche Schuld. Da war niemals der Punkt der Buße. Ich bin verloren, ich muss aufgeben, ich kann, ich kann vor Gott nicht bestehen. Die Aufgabe des selbstgewählten, egoistischen, eigenen Weges. Die Bankrotterklärung für Gott. Jesus, rette mich, sonst bin ich verloren. Da war, sie waren nie an diesen Punkt der Buße gekommen, sondern sie hatten irgendwie den Eindruck, ich bin ein guter Mensch, ich bin auch ein christlicher Mensch, ich bin getauft, ich gehöre dazu, ich singe hier mit und ich, ich gehöre hierher, das ist meine Heimat und ich bin ein solcher Mensch, der von Gott geliebt ist. Ohne Buße, ohne Vergebung der Schuld, selbstgewählte Frömmigkeit, wie schon damals bei Kain und Abel. Gott sah das Opfer von Kain an und irgendwas fehlte da. Gott nahm das Opfer von Kain nicht an, weil es ein, ein selbstgewähltes Opfer war. Es war ein eigener Weg. Es war nicht durch Buße und durch Hingabe an Gott. Es war, es war einfach selbstgewählte Spiritualität ohne Jesus. Es wollen Leute im Gericht Gottes bestehen können, ohne die Rettung durch Jesus. Nur durch ihren eigenen Glauben. Sie vertrauen auf ihren Glauben. Sie vertrauen auf ihre Spiritualität. Sie vertrauen auf ihr Bild von Gott, wie sie sich Gott gemacht haben. Sie lassen sich dann nicht hinterfragen und werden am Ende verloren gehen. Und sie sind ja nicht nur eigenwillig, sondern sie beschämen ja auch den König. Der König selbst hat sich für dieses Hochzeitsmahl schick gemacht. Für den König selbst ist es das Größte, die Gnade auszuüben und Menschen in sein ewiges Reich zu bitten und sie mit Freuden an diesem Hochzeitsmahl teilnehmen zu lassen. Es ist für den König selbst, für Gott, das Größte und das Schönste, worauf er sich freut, dich in seine Arme zu schließen, dass wir bei ihm sind in Ewigkeit. Und dann kommt einer für den das nichts bedeutet, dem der denkt, das ist alles ganz normal. Und damit beschämt er den König, dass er das Hochzeitsgewand, die Gerechtigkeit Christi, die Vergebung der Schuld durch das Sühnesterben Jesu am Kreuz, dass er das alles ablehnt, dass es für ihn nichts bedeutet, dass es nur Worte sind. Die Güte Gottes will uns doch zur Buße leiten, sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4. Und, und diese Güte Gottes, die überreiche Güte, die wir jetzt an Karfreitag und Ostern erleben und feiern dürfen. leitet dich das zur Buße und zur Dankbarkeit. Dieser König, der hat mich erwählt und ich darf dabei sein, nicht wegen mir, sondern trotz mir, wegen Jesus, wegen Jesus allein. Das schlimme Schicksal dieses Mannes, er wird gefesselt, das bedeutet Widerstand ist zwecklos. Wenn Gott das Urteil gesprochen hat, kannst du keine nächste Entschuldigung vorbringen oder nochmal sagen, okay, ich überdenke das nochmal oder ich habe es ja doch ganz anders gemeint und jetzt verstehe ich es. Ach, jetzt sei mal nicht so. Er wird gefesselt und in die Dunkelheit geschmissen. Der Festsaal ist hell erleuchtet und die Dunkelheit heißt, es gibt kein Zurück. Es gibt kein Zurück. Es hat einen Sinn. Es hat den alles über unüberbietbaren Sinn, dass es keine Rettung gibt, außer Jesus. Und an anderer Stelle sagt Jesus noch, dass diese Leute dann anfangen zu argumentieren, wahrscheinlich an Händen und Füßen äh, gebunden und stellen sich dann auf die Hinterbeine. Haben wir denn nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Haben wir, wir, wir haben doch alles gemacht. Ja, es geht nicht um das, was habe ich für dich geleistet? Was habe ich für einen Rang in der Gemeinde? Wie gut wusste ich dies und das und habe mich eingesetzt? Es geht darum, hatte ich die Güte Gottes zur Buße geleitet. Hast du verstanden? Ich hab's nicht verdient. Und dass Jesus jetzt Ja zu mir sagt, ist eine unverdiente Gunst, eine Gnade. Und diese Gnade habe ich, die darf ich haben. In Ewigkeit schenkt mir Gott seine Gunst, sein Lächeln seine Freundschaft, seine Nähe. Dass ich das erleben darf, ist allein das Verdienst Jesu, dass er meine Schuld am Kreuz abgenommen hat. Dass ich im Gericht Gottes willkommen bin und durchgehen darf in den Festsaal Gottes, ist eine Gnade, die unbeschreiblich groß ist. Darum lasst uns jetzt gerade bei den bevorstehenden Festtagen darauf achten. 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, Gott hat Jesus zu unserer Sünde gemacht und uns zu seiner Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist das Gewand, das wir tragen dürfen. Das ist die Gerechtigkeit Jesu, so gerecht, wie er gelebt hat, in dieser Verbindung, in dieser Reinheit, in dieser Wahrheit, in dieser Gradlinigkeit. Die Gerechtigkeit des Lebens Jesu gehört dir, legt Gott dir als Mantel um, als hättest du selber so gerecht gelebt, wie sein einge geliebter Sohn. So sieht Gott dich an. Und deine Schuld ist bedeckt. Denn deine Schuld hat Jesus am Kreuz übernommen. Jesus ist zu deiner Schuld geworden. Und du darfst mit der Gerechtigkeit Jesu vor Gott stehen. Und du brauchst keine Angst im Gericht zu haben. Keine Angst, dass Gott doch noch grollt und doch irgendetwas hervorholt, was nicht in Ordnung war und was dich dann am Ende doch noch äh, zu Fall bringen wird. Jesus hat deine Schuld genommen und er ist zu deiner Schuld geworden. Er hat sie vollkommen verkörpert und hat die Strafe getragen und die Strafe ist abgegolten. Und dir gehört die Gerechtigkeit Christi. Das ist dein Festgewand und du darfst bei diesem Fest dabei sein. Du bist eingeladen, du bist gewollt, du bist bejaht und niemand wird irgendeine Schuld und irgendein Vergehen dir noch vorwerfen. Es liegt die Strafe auf Christus und du bist frei durch den Tod Jesu Christi, durch seine Auferstehung, durchgedrungen ins ewige Leben und du hast schon das ewige Bürgerrecht. Was ist das für eine Befreiung? Was ist das für eine Freude? Das ist das, was jetzt unsere Herzen füllen darf. Und in Ewigkeit werden wir das mit dem Vater feiern. Vater, ich danke dir dafür, dass wir uns freuen dürfen, dich zu sehen, dir zu begegnen. Und dass wir keine Angst zu haben brauchen. Kein Zweifel. Nichts, was uns trennt, weil Jesus das Trennende weggenommen hat. Und wir sind deine Kinder, deine geliebten Kinder. Und sind gerettet. Jesus, ich preise dich dafür, dass du das auf dich genommen hast. Meine schlimme, schmutzige Schuld hast du gesühnt, du hast dafür bezahlt. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du uns diesen Mantel der Gerechtigkeit umlegst und uns darin bewahrst, selbst wenn wir schwach werden im Glauben. Deine Gnade ist mit uns, deine Stärkung, dein Trost. Bitte lass uns diese Freude und diese Dankbarkeit echt spüren in den nächsten Tagen und dir zur Ehre auch zum Opfer bringen, dich zu Ehren, durch Freude an Jesus Christus, Freude an unserer Errettung, die dein Geschenk ist. Amen. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Matthias Müller von der FEG Lübecke.